0: 这里是为梦而生的态度电台，各位好，我是男同学阿南。哇哦，我们这个单元终于来到第三期了，<笑>怎么感觉有点强行把所有内容都加入这个单元的嫌疑？今天又是让我看看你的手机，呃，我们要来研究一下大家使用社交媒体的一些习惯啊。对我们，这是一个严谨的一个节目啊，就是来研究大家使用手机的一些习惯。今天我们重点关注的是大家使用的社交媒体的一些习惯。你知道吗？有人发朋友圈竟然抄作业耶！<笑>啊，怎么会有人抄作业啊？这个开场有点太做作了，太浮夸了。就想问在听节目的各位朋友们，你们平时发朋友圈的时候、哦、是属于哪种类型的？是那种很随性的，就想到什么就发什么，没有太顾忌什么东西？还是属于那种会考虑很多，比如说我发什么内容大家会比较喜欢看，什么时间发看的人比较多呵呵，然后点赞的人比较多，会考虑这些问题？你是属于哪种类型呢？真的，我看到这个说关于发朋友圈都能抄作业的这个消息的时候，我都惊呆了。我一直以为说朋友圈应该就是很个人的东西吧，就是记录一些生活当中自己，比如说我今天吃了什么呀，看到什么呀，啊、呃、什么好玩啊。难怪我的朋友圈没有人点赞，<笑>就开心的、不开心的各种各样生活里面琐碎的一些事情，管你们爱看不爱看，反正我都要发出来。就发了我开心就好了。结果真的万万没想到，现在朋友圈文案竟然已经成为了一个庞大的产业了。Oh.、Uh. 真的太可怕了！在小红书上面，就关于朋友圈文案的这样的一个话题，现在已经是超过了 2.9 亿次的阅读量了。各位朋友，从这样的数字就能够看得出来，这个内容的市场需求是有多大了。我就在想说，现在的人真的是因为懒吗？就懒得连发朋友圈都要去抄作业吗？还是觉得说比较谦虚，就觉得不是那么自信，觉得自己哎呀文笔不够好，写不出能够打动朋友的文字，所以需要去借借鉴一下别人的一些文字，然后需要去。抄袭一下别人的一些文字，还是出于什么样的原因需要去把别人写的内容搬到自己的朋友圈当中呢？所以在今天的节目当中，就跟大家一起来研究一下，说为什么现在会有人连发朋友圈都要抄作业？雨<笑>落他说，还真的有这种人。我的网友里边就有一天有看到有一条朋友圈的图片，就觉得哎，好熟悉啊！结果一看，那个人竟然是用他九月份发过的图片。<笑>这也太严格了吧！自己的图片都不能用吗？<笑>我们今天讲的是说抄别人的朋友圈，就自己拍的图片那九月份的图片到现在已经过去了，九月、十月、十一月、十二月，已经过了半年了，可以再用一次了吧？<笑>对不对？像我们就是又没有那么多存货的人，过一段时间拿出来重播一下，我觉得是可以的吧？<笑>所以今天就跟大家一起来研究一下，为什么有人发朋友圈的要抄作业呢？其实，首先要聊这个话题呢，我们可以先来讨论一下，为什么大家要去抄作业，这个动机是什么？我觉得，可能某种程度上还是因为现在所谓的这种社交媒体的这个平台属性所决定的吧。就像我们上次聊到说现代人的一个社交焦虑的话题的时候，当时就有提到，因为现在我们发不管是朋友圈也好，微博也好，等等各种各样的社交平台，我们都已经不再像以前我们经营这个 QQ 空间或者像现在的我发朋友圈一样，就是。属于那种把它当作一个自己的记事本，反正写想想到什么就发什么，就只是把它当做一个记录的这样的一个工具。现在很多人在这个社交媒体上都叫社交媒体了嘛，所以它其实某种程度上也像是一个自媒体的平台。你在发一些东西的时候，你要考虑就别人看的一个感受，不是说你开心就好，还要考虑别人开不开心，别人看到这个东西会不会喜欢，会有这样的一个心情在当中啊。所以现在其实很多人在经营自己的，不管是朋友圈也好，或是微博也好，都是很用心的把它当做一个自己的这种。自媒体平台在用心的来经营，于是呢就有了一个新的名词，相信大家都有听说过，叫做私域或者叫做私域流量。简单理解呢，就是你的朋友圈里边的七大姑八大姨，或者是你的同学啊、同事啊、朋友啊，这些他们都是你潜在的受众群。对，像我们态度电台的各种节目啊什么的，我每天都发到我的朋友圈里面。为什么？因为我的七大姑八大姨、我的同事、同学、朋友，他们都是我的潜在听众<笑>。所以真的不要觉得我们没有听众啊！我的我的朋友圈里面也是有那么。千把号人的，所以我们少说太多电台有，呃，千把号这个潜在听众，不是说那一千多个人他们都听过我的节目，而是说他们都有可能会，他们都有机会能听到我的节目，就看他们有没有把握这个机会了。所以呢，在这样的一个背景之下，如果说把朋友圈的内容做好了呢，咱们的私域流量它就能够转化成为点赞<笑>，就有转化嘛，转化成为点赞，甚至可以给你树立起来一个所谓的这种人设。大家可以回想一下。就在你的朋友圈当中有没有这样的一些，比如说经常会发美食的图片的这样的一些朋友，就经常发一些在饭点或者在晚上半夜的时候放毒的，经常发各种各样好吃的、诱人的这种美食的朋友。呃，如果你的朋友圈里边有一个这样的一个美食爱好者的话，说到这里你可能就已经想到他了。然后你看，说到他的时候，你想到他的时候，在你的大脑当中，你对他的印象是不是一个很爱吃、很懂吃，甚至你可能觉得，哎，这个人的厨艺应该是很棒的吧？就会有这样的一个印象，在或或者说，在你的朋友圈里面有没有那种喜欢发风景照的朋友？各种各样的一些山景啊，各种各样的一海景啊，然后各种各样的一些这种风景照的朋友，就每天感觉好像他就真的不用上班吗？这些朋友，就是你在你的啊、呃、脑海当中想到他的时候，他的印象是不是应该是一个旅游达人吧？应该是一个很懂生活的人吧？对不对？但是这些就是我们眼中的什么美食家呀、啊、呃、厨神呐、啊、旅行家这些人，其实，在生活当中呢，他可能跟你和我一样，都是一个很普通的一个上班族，甚至他可能。只是一个从来都没有下过厨房的宅男，这也有可能。真的每天发的那些美食，就是他每天出去外边吃的，或者说是就是。从小红书上找来的呵呵，也有这个可能，对不对？那为什么就是会给我们一种错觉，觉得说他就是厨艺好，他就是爱旅行呢？这个就是我们刚刚讲到的，因为他们朋友圈经营的好，就是因为他们长期坚持发。说到运营上的一个专业术语叫做泪“垂类”，它的内容就比较垂直，他长期只发一个类型的内容，所以就会让你觉得，哎，他就是一个这样的人。呃，说到这个，我朋友圈里边有两个成功案例可以跟大家分享一下。我现在突然间脑。字里面想出来，想起的蹦出来两个人，一个是一个呃我的一个同事，他是一个新闻主播，是那种很正的那种啊，不是我们的往事头条的那种不太正的那种，他属于很正的那种新闻主播。在生活里边的他呢也是日常生活里边他也是西装革履的那种状态，平时看到都是挺挺正的一个人，你知道，很正气的一个人。但是在朋友圈里边，你知道他经常，现在还好了，以前就有一段时期持续很多年吧，他朋友圈里边基本上不会有他的生活，发的都是、呃、哪怕。是他去吃饭啊什么的，拍的一些照片啊什么的，配文永远是段子，在他的朋友圈里面看到永远都是段子。比如说他今天吃了大闸蟹，然后他配的一条就是和大闸蟹有关的段子。然后每一次呢，你很认真的看到，哎，他发了一个他吃饭的一个图片，想说看他是去哪里吃或者这家吃这家店他吃的一个感受怎么样？一看，哎，刚开始他可能讲的很认真，最后看到结尾的时候一个反转来，发现啊、哦，原来是个段子啊。所以这在很长的一段时间当中，他给我的。印象甚至是给我身边的朋友的印象，就大家聊起他来都觉得他是一个很幽默的人，就是一个段子手，朋友圈里边的段子手。但是生活里边的他却是一个正经八百的，就西装革履的，然后播新闻的这样的一个男生。你看，这是人设的重要性啊！还有另外一个可以跟大家分享的，也是另外一个小哥哥，也是很会经营自己的人设的。确切的说，应该是我们早期的一个听众，他在很多年前加过我的微信，然后每次看他的朋友圈的时候，我都哇，好羡慕他的人生啊！这怎么可以一个男生可以把生活生活过得那么精致，就完全是过出了那种所谓的人类高质量男性的那种生活记录的状态啊，每天进出各种各样的一些高档场所，然后晒各种美食啊、旅行啊、街拍啊什么的，就看起来就很豪华的那种样子。然后日常发的照片都不是我们就正常人那种拿着四十五度自拍啊，啪一下，然后十几美颜啊，都不是那种，就一看就是有专业的摄影师帮他拍的。就比如说他的整个全身的这种从上到下的这种这种照，就是一定是有摄影师帮他拍的。拍的，而且不是说啊，请朋友哎，你帮我在这个地方比个耶，这样拍的那种类型，是很专业的摄影师拍的，从构图然后到各种都看起来就像是那种杂志封面的那种感觉一样。就每一次看他的朋友圈，都会忍不住想说，这个人他到底是做什么不正经的工作、啊？<笑>因为我们平时也没什么交流嘛，然加了他的这个微信之后，就每天都在窥视他的朋友圈。所以终于有一天，我真的是实在是忍无可忍，跑去问他说：“请。麻烦问一下你是做什么工作的？感觉赚很多哎，你们还缺同事吗？然后他才跟我说哦，其实他是一个大学生，我惊呆了。我说，这大学生生活品质那么高吗？<笑>然后才知道说哦，原来他是首先他是一个大学生，然后他在平时呢业余有兼职在做平面模特，所以经常会接一些这种街拍的一些私活。然后最重要的是，他当时加我的那个号呢，就是一个他的工作号，所以在里面看到的其实很多内容呢都是类似于他的这种工作照一样的一些内容啊，就不太有他的一些生活的一个状态。然后呢，他嗯、呃，那我们聊了之后聊开了，说啊、哦，那这样子我可以加你的个人号吗？<笑>后来<笑>当然是他主动加我的呵呵呵，作为一个四十八线主播最后的坚持。对，后来他这个加了私人号之后，看到他的个人号里边一点开朋友圈，哇！截然不同的两种风格，你知道吗？那也当然也没有到那种就是宿舍里面吃泡面的一个状态。个人号的朋友圈里边的这个内容整体的质量，其实还是略高于我们这种凡人的。<笑>他已经是神仙了，可能也是因为他做的这个呃兼职，他做的这个工作的原因吧，就有经验了嘛，拍照啊什么的 ，P 图什么的就比较有经验，所以他的首先第一个感受就是哦，终于看他的朋友圈的视角，就终于是第一人称的那个视角了，你知道吗？就看到。到的一些，包括他的自拍啊什么的，都是自己拍的，你就看得到那个四十五度的那种曲哦,哦，原来也是这样拍的。然后和朋友的照片啊什么的，但是总体的质量看起来还是会比就是我们普通人的呵呵来的稍微要质量高一点点。所以你看，真的在朋友圈里边，我们说回来，就是在朋友圈里面做人设这件事情，其实还真的是蛮重要的。所以呢。哎，真的，如果这个事情就是我刚刚讲到这个听众的朋友圈啊，就是那个人类高质量男性的那个朋友圈，这个还好是早期了，这真的是很多很多年前了，大概可能有十年前了吧，就很多年前的的一个事情了。如果放在现在，我点进他的朋友圈，我可能就要怀疑说，我是不是进了一个杀猪盘呢？我是不是即将变成不宰的猪了？对，可能会有这样的自我怀疑啊，嗯，所以这样说下来啊，这样一分析，哎，是不是就可以理解了？那为什么会有人愿意想要去抄作业呢？其实说到底，还是希望就自己在朋友圈里边可以营造出来一个所谓的更好的这样的一个人设吧，可以让更多人喜欢的一个人设。那当然了除了我们刚刚讲到这个原因之外，可能还会有别的一些原因，比如说有一些朋友在生活里边，他可能啊、呃，确实是有一些情绪想要表达，但是他自己可能又不知道怎么去组织语言，或者说是不知道嗯应该怎么。怎么去讲这个事情，然后怎么去用啊、呃、文字也好，或者比较美的方式把它表达出来，所以这个时候可能就会去摘抄一些别人写好的，然后刚好能表达自己一个人情绪的这样的一些文字，或者是这样的一些内容，然后就把它发到朋友圈里边。比如说孤独的时候，当你一个人啊，最近刚好是比较呃落单，然后经常独处的时候，你可能看到某一段文字说：“人慢慢长大了，总是要学会独处的。独处是我们自己和自己对话的一个过程。”哇，一看到这句话就觉得，嗯，我现在在独处。我现在心情就是这样的，我需要自己和自己相处一下，把它转发到朋友圈，让大家看到我现在是单身的。只<笑>有有这样的一些时刻，让大家看看，嗯，其实我是在自己跟自己进行对话，我是在自我成长的一个过程，会有这样的一些时刻。所以从这个角度来说呢，也是会也是可以理解的啊。那我们说完了这个关于朋友圈抄作业的动机之后，接下来要说到的就是都有谁在朋友圈里面抄作业呢？这边有一组数据显示说，在小红书上面专门写。写这些朋友圈的文案的这种类型的账号啊，它现在已经变成一个产业了。我们刚刚说到了嘛，有一些账号是专门撰写、专门来编辑这样的、也发布这样的一些内容，就专门发朋友圈文案给大家来进行抄袭的。呃，曾经我们所谓的这种“科代表”，他把这些啊、呃、各种各样的一些文字、各种各样的一些，其实我觉得看起来有点像早期的那种毒鸡汤，早期的那些所谓的“心灵鸡汤”什么的，熬煮好了以后放在那个地方，请呃，供大家自行选用。而在一般会选择去。去浏览，一般会选择去摘抄这些朋友圈文案的用户群当中呢，有百分之三十到百分之六十的这个用户群就关注这类账号的粉丝当中，有百分之三十到百分之六十的粉丝呢，都是十八岁以下的小朋友，而十八岁到二十四岁的粉丝呢，大概是分布在了第二个区间，基本上二十四岁以上的朋友可能关注的人数稍微就会小一点点了。简而言之呢，可能就到了二十四岁之后，大家就已经知道。该怎么发朋友圈了，或者是年纪上来了之后，就已经不怎么发朋友圈了，就不太需要这一类的账号来进行关注了，可能有这样的一个原因啊。而且你去看，就小红书上的那些所谓的朋友圈文案，它其实真的是很多都是属于那种很精致、很少女的类型。换句话说，就是花里胡哨的那种类型。就每一句话，它都要给你配上一个可爱的那种 emoji 的那种表情，不灵不灵的呀，什么彩虹啊，然后什么那个指甲呀、啊，然后什么小狗头啊，或或者是爱心啊，或者嗯红唇啊、酒杯啊、玫瑰啊这些，不瞒您说，真的是受小红书的影响啊！我现在在我的朋友圈里边，平时发发节目宣传啊，或者是在发这样的一些内容的时候，我自己都会有意无意的在每句话后面都会加上一个小表情，就感觉哎，好像生动了一点呢、哦。但这种感觉，我觉得其实是可以理解的，就有点像是我们在聊天的时候，很多人喜欢用表情包嘛，因为有的时候就是你只发文字的话，就感觉好像。这个人怎么有点不高兴吗？你是今天是心情不好吗？为什么跟我聊天那么冷漠啊？就、这个、对方说啊，没有啊，我已经发个牙齿晒太阳了还不行吗？因为文字就属于比较冰冷的嘛，比较嗯，会有一点点冷漠的这种状态，就不太能表达出来你你的一些情绪。所以这个时候呢，啊、呃，就需要加上几个小表情，就可能能够把你整段文字都变得会灵动很多。呵呵其实说到底，就朋友圈也好，或者是微博也好，它我觉得都是属于一个我们自己的一个私人领。领地，所以有的时候我们在发的时候，真的不需要考虑太多。说，哎呀，他这个是大家会不会喜欢啊，会不会能点赞啊什么的，真的不要为别人而去发朋友圈，不要为别人而去经营自己的社交平台。还是我觉得想发什么就发什么，对不对？不用太在意别人的感受，别人不喜欢了会屏蔽你的<笑>，没关系的。当然，这是一种方式，就我们讲到呢，可以为自己而活，然后活得比较自我一点，可以活得洒脱一点，这是一种方式。你也可以选择，就如果说因为你发一些内容可以得到别人的点赞，可以得到别人的反馈，这样的方式会让你更开心的话，然后包括去抄作业会让你更开心的话，我觉得 OK， 你也可以。<笑>如果你觉得用这样的一些所谓的现成的这种文案包装出来的一个，要么就是比较文艺的，或者是像我的那个同事一样比较就看起来好像比较逗逼的这样的一个形象，会让。让你觉得开心的话，那就尽情的去做吧。<笑>就像我们一直在强调的，这是你的私人领域，这是你的私欲。只要在法律允许的前提下，这个是重要的啊。那只要在法律允许的范围之内，你可以随意的把你的朋友圈把它当做一个自媒体的平台去经营，或者是把它当做自己的一个自留地、自己的一个日记本去进行倾诉，都是可以的。所以，欢迎在听节目的朋友可以来分享一下，你平时在朋友圈也好，或者是在微博啊等等这样的一些社交平台上，在分享自己的一些内容的时候，你是属于哪种类型？你是属于那种很随性的，想到什么就发什么的呢？还是会考虑很多啊？这个朋友圈里边，呵呵这个内容大家会不？会喜欢那个内容，会不会喜欢啊、呃？包括在你的朋友圈里边，通过我们这期节目的讲述，然后仔细分析一下，想想你的朋友圈里边有没有一些人是在很有心机的，这个打引号的心机啊，就是很用心的在进行经营自己的人设，然后经营得很成功的，让你一想起他，他就是一个哇，就是什么样的一个形象就出来了。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送我们消息来参与我们的话题讨论。这里是为梦而生的态度电台，对，我现在好像。像社交平台有几大功能吧，就是我自己使用社交平台的习惯是这样的，比如说。朋友圈呢，一般是比较会多的，是关注朋友的一些动态。当然，自己有一些特别的一些心情，或者是生活里边发生的一些有趣的一些事情，也会在上面来进行分享。而微博更多的是关注一些资讯。嗯，虽然上面也有一些朋友，就也这早期用微博的时候，其实更多的是朋友之间的一种啊社交往来。但是现在好像在微博上和朋友的这种互动也比较少了。甚至我因为微博上有分组嘛，就是有不同的朋友啊、同事啊，然后还有资讯啊这一类的。我现在基本上上微。微博只看资讯，就直接打开微博，直接就进入资讯的那个分组，所以基本上朋友发的一些内容都不太能看得到，然后自己也很少会就想起来会哦，对，好久没发微博了，会稍微把这个朋友圈的一些内容同步到微博上，所以在微博上现在好像也比较会少去分享一些东西了，一方面是真的没有太多生活里面感觉没有太多想要分享的一些东西了，而且想分享的第一时间想到的可能都是朋友圈，然后再有呢，就是像会有用到一些前说到的抖音这一类的 A P P， 可能更多的是关注到一些这种影视解说呀，或者是学习啊。真的，现在前两天在我们的《网事头条》当中有播到一条资讯，也说到说，在二零二一年，在抖音上学习的用户群，就知识类的这种账号，知识类包括什么呢？比如说学英语啊，或者是学各种各样的一些知识，然后包括一些各种各样的一些科普类的这种知识，包括其实我觉得像教你做饭这一类，应该都算是知识类的，就美食烹饪类的，可能也算是。知识类当中，在知识类当中的这个增长速度、增长率是非常非常高的，已经占到了就是在二零二一年的这个主要用户群当中比非常非常大的一个比重了，所以也意味着说，其实现在有很多人会选择在抖音上，除了用来娱乐、用来看一些搞笑啊，或者是这种各种各样的一一些影视解说这一类的这种账号之外呢，很多朋友在上面其实是会进行一个学习的。上次我在节目当中讲抖音的这个话题的时候说到嘛，我有呃最近有关注一个学习。英语的一个博主，看他看到了凌晨三点，我都觉得我疯了。刷那个电影解说，我都只刷到两点；学英语，我居然学到三点，而且最关键的是，我居然没睡着。平时英语书翻一页就会睡着的，结果听他讲英语，听到凌晨三点。可以再一次在节目呢安利一下啊、呃！想要学英语的朋友，或者说感兴趣的朋友，可以去看一下，叫做大天使 icy。据说很多明星都是找他来做英语的这个私教，反正很厉害的一个小哥哥，大家可以去关注一下，叫大天使。Icy， 好， I see. Uh, 在节目中再一次，应该我如果没记错的话，应该是第三次来安利他的课程了，<笑>是真的很好。只是最近最近太忙了，最近都没时间学习了。<笑>今天雨落在下班时候还问我说：“安、啊、南，你一般买书都去哪里买啊？”<笑>看到我就很惭愧。<笑>前两天刚刷到一个视频，就我当时还专门点了收藏。就是他那个视频讲的是说，你知道吗？你的 Kindle 如果长时间不开机的话，你可能充满电了也打不开哦。这个时候应该怎么办呢？<笑>我一看到说啊，真的吗？那我可能以后用得到，<笑>因为我的 Kindle 真的到现在应该有至少一年没有开机过了吧。所以它上面有教了一些办法，我觉得总有一天我还会打开它的。等到那个时候，就现在可能暂时用不到，但是总有一天我会还需要再打开它的时候，还需要去找一下这个教程来学习一下。所以真的好像现在很不上进了，生活当中好像没有太多的时间，也没有太多心思。有时间都去刷抖音，都去刷，大多数时间不是学英语了，大多数时间都刷看看什么视频啊，然后看各种各样的一些事情啊，就一下时间都打发掉了。所以真的要重新把。又开始要立打脸的 flag 了，在二零二二年，我希望我可以阅读二十本书，<笑>至少每本书要读两页。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。哦态度